0: Chaos, c'est les 5 à 7 Choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite est gratuitement gratuite. Les 5 à 7 Choc FM. Tous les mercredis au Café KO, 2031 rue Saint-Denis à Deux-Pas-de-Lucas. Pour plus d'informations, si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7, www.cafékao.qc.ca.
2: c'est le tome 6 c'est le chapitre 77 de Mission entre noirs. C'est Hélène et Gabrielle est avec moi. Bonjour Gabrielle. Bonjour Hélène. Nous sommes mardi 22 mai, un jour un peu particulier puisque nous fêtons et nous déplorons tout à la fois euh, les 100 jours du mouvement étudiant au Québec. Euh, voilà, mais nous allons faire une émission dans ce contexte-là. Oui. Euh... Allons-y. Ce nouveau jeu tombe pile pour tuer le temps, parce qu'on va rarement à l'école de la vie depuis que Purusha s'est mis à avoir deux jours de silence par semaine, puis trois. Un seul jour de prière, ça ne, donne, ça ne donne rien avec tout ce qui se passe dans le monde. Quand une guerre finit, une autre commence, et ça n'arrête jamais. Ces enseignements me manquent énormément, mais l'humanité compte plus que ma petite personne. Tout le monde sera bien d'accord avec ça. Vous venez d'entendre un extrait de... Le, de, de livre Mémoire d'une enfant manquée de Brigitte Pilote, qui a été par, euh, publié en 2012 aux éditions Stanquet. Alors, merci Gabriel pour la présentation. Alors, euh, en studio avec nous euh, ce soir, euh, Brigitte euh, Pilote euh, est là. Bonsoir, euh, euh, bonsoir Brigitte. Alors, merci euh, d'être venue euh, à Mission en Croix-Noir.
1: Merci, avec grand plaisir.
2: Alors, je commence tout de suite. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est donc euh, un petit livre euh, court, je dirais, donc euh, publié chez Stanky, comme on le disait, « Mémoire d'une enfant manquée ». Et euh, moi, je voulais savoir comment t'es venue l'idée de départ du livre, un peu d'où il est parti, quelle est son
1: histoire à ce livre? En fait, euh, l'idée m'est venue d'écrire. Je dois commencer par, par ça, parce que le, la suite, je ne peux pas dire que j'ai choisi vraiment le sujet. Choisi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire, mais je ne me donnais pas vraiment la permission de le faire. Je trouvais que c'était... Parfaitement incompatible avec une vie de famille. Au tournant de la quarantaine, j'ai décidé de me lancer. Et puis, bon, comme ça, sans idée euh, à l'avance, sans plan, j'ai décidé de, de, de commencer un roman. Et j'ai commencé avec l'idée qu'on qu retrouve dans le livre de Morgan Taylor au camp de concentration. Ça a été euh, le début. Euh, de, de, de ce qui m'intéresse. C'est un homme qui m'a toujours intéressée. Mm -hmm. Et puis, je me disais, euh, comment il se fait que quelqu'un qui, euh, qui a survécu à, à l'horreur et qui peut euh, couler des jours tranquilles en étant médecin, donc euh, instruit, en, en, pouvant, en ayant la possibilité de mener une vie de famille euh, euh, paisible au Canada où il avait immigré, décide de euh, devenir une tête d'affiche de la lutte féministe du droit des femmes pour euh, l'avortement. Donc, c'était un homme qui me fascinait. Mais peu à peu, ça a bifurqué. J'ai commencé à entendre la voix d'une petite fille dans ma tête, qui est devenue la petite narratrice, Jeanne Côté, mm -hmm. qui a six ans au début du roman et puis peut-être une douzaine d'années euh, à la fin. Mais le personnage de Morgan Taylor est resté. Et la toile euh, en toile de fond, le Québec des années 70 est resté très présent. Euh, dans, au, filet, au fur et à mesure que, que se déroulait le roman. Mais je dois vraiment dire que je ne suis pas euh, une écrivaine qui planifie à l'avance. Je découvre... Euh, pas de plan, donc. Non, j'écris au fur et à mesure que les idées me viennent. Et souvent, ce sont des images, des voix que j'entends.
2: Alors donc, euh, euh, je, je, je le dis pour les lecteurs qui ne l'auraient pas lu, on ne va pas dévoiler tout ce qui se passe dans le, dans le livre, mais c'est donc euh, l'histoire de, de Jeanne euh, dans sa famille, si je puis dire, dans son biotope, je ne sais pas comment il faut dire, et de euh, son éducation euh, finalement euh, dans sa famille, puis euh, sa famille qui... Qui, euh, ses parents qui décident d'aller euh, se joindre à une communauté, un ashram, c'est ça puis, Oui, une euh, voilà, oui. Je ne vais pas aller euh, vers, le, vers le punch après. Mais, euh, et donc, c'est tous les pensées de Jeanne là-dedans, euh, qui est une enfant euh, assez euh, euh, particulière, si je puis dire. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu ressent quand on lit. Alors, j'imagine que tout le monde te, te pose euh, cette question. Est-ce que c'est autobiographique Est-ce que la fi cette fiction s'inspire de ta réalité, de ton enfance
1: je pense que, euh, qu'on le veuille ou non, surtout un premier roman a toujours euh, une part d'autobiographie. Hein, on utilise le matériau qu'on qu connaît. Mais euh, j'aurais de la difficulté à retracer exactement ce qui peut être euh, réellement autobiographique. Euh, ce seraient des, des, des trucs qui vous surprendraient, qui m'ont même surprise à, à la lecture en me disant « Ah, c'est vrai, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, mais il n'y a rien de prémédité là-dedans. » Et tout est très euh, transposé. Mais on, je pense qu'on n'y échappe pas.
2: Et euh, pourquoi les, ces années-là, enfin, vous disiez, je ne sais plus si je dois tutoyer ou vous voyez, mais vous disiez, euh, euh, donc, euh, Morgan Taylor, etc., mais pourquoi avoir campé dans ce, dans ce décor-là? Est-ce que c'était important euh, En fait, de comme je vous dis, ça m'est venu ça m'est venu,
1: mais okay. ce n'est pas innocent, le fait que Jeanne soit née en 1968 mm -hmm. et moi-même en 1966, je pense que pour un premier roman, euh, il peut aller de soi dans, dans certains cas que... Que ce soit notre propre voix qui soit transposée dans un personnage. Et je dois ajouter aussi que les années 70 étaient des années absolument fertiles sur le plan social, politique, mm -hmm. et que ça donne effectivement un matériau assez, assez intéressant à partir duquel travailler.
2: Et euh, est-ce que tout de suite, elle s'est imposée avec cet esprit un peu frondeur, cette héroïne, parce qu'elle est perspicace, un brin provocatrice, bon, très intelligente, avec un regard surtout aigu sur les contradictions des, des adultes. Elle a la langue bien pendue, en tout cas, ou, ou dans sa tête, les pensées bien pendues, je ne sais pas si ça peut se dire. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est imposé tout de suite ou c'est venu Petit à
1: petit, pendant l'écriture, euh, ah, sa la... personnalité s'est dé... développée. Vous la décrivez très bien. En fait, non, je pense qu'elle était déjà là, tout en bloc. Et puis, mon travail a consisté pratiquement, après peut-être une cinquantaine de pages d'écriture, à transcrire ce qu'elle euh, qu me disait, puis à le changer un peu. Mais était... effectivement, sa voix était très présente, telle qu'elle euh, en moi. Est-ce que c'est un roman sur l'enfance le, ou sur le monde adulte? Je me suis posé la question... La façon dont je le vois, moi, c'est que oui, c'est un roman sur l'enfance et c'est un roman sur la difficile émancipation des individus comme des euh, peuples, parce que dans le roman euh, euh, sont présents euh, l'Holocauste, la Shoah, donc également euh, la lutte des femmes pour euh, l'égalité et euh, aussi euh, le, les, ce, qui, ce, qui, ce que les, les, Blancs, les Blancs, en fait, les Européens ont euh, fait aux Amérindiens. Donc, euh, je peux dire que la quête de Jeanne vers une émancipation, parce que Jeanne ne se considère pas comme une enfant, mm -hmm. pour elle, c'est une étiquette que les adultes euh, lui donnent, leur donnent pour les rapetisser au lieu de les élever. Donc, en essayant de prouver aux adultes qu'elle est autre chose que, que ce qu'ils croient, bien, elle chemine vers son, comme je le disais tout à l'heure, vers son émancipation, mm -hmm. mais à travers une connaissance qu'elle va acquérir de ce que euh, des peuples ont souffert ou de ce que les femmes ont, euh, ont, ont voulu comme... Euh oui, elle s'inspire beaucoup de tous les
2: enseignements qu'elle reçoit, que ce soit euh, au début du livre à l'école. Bon, après, elle ne va plus à l'école euh, puisque ses parents vivent, euh, ont décidé de, parce qu'ils voulaient le meilleur pour leurs, leurs enfants euh, d'aller dans, dans un autre contexte, une,
1: à l'école de la vie, en oui, tout cas. Oui, on, on peut le dire hein, que c'est euh, dans une commune que ses parents ouais. déménagent euh, à la deuxième partie et que, bon, Jeanne se voit obligée de les suivre, évidemment, et puis euh, elle le trouve euh, particulièrement euh, choquant qu'il y ait des enfants encore dans ouais. ce nouveau milieu de vie alors qu'elle aurait bien aimé pouvoir euh, les fuir parce qu'elle ne se considère pas comme une enfant, mais elle ne veut pas non plus les fréquenter. Mm » -hmm. Donc, dans la commune, elle va quand même être amenée à les percevoir sous un autre jour et même jusqu'à un certain point, à devenir euh, le, leur, leur sauveur.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, et, et là aussi, les enseignements de Purusha sont euh, extrêmement importants. Donc, elle se nourrit de tout ce qu'elle entend euh, de l'histoire, notamment, et effectivement, de toutes ces, ces histoires. Moi, je voulais savoir... Euh, euh, qu'est-ce que est-ce qu'il y avait un message que tu voulais faire passer ou que vous vouliez faire passer sur l'éducation en tant que telle ou, euh, ou non je, je dois te dire aussi, je fais une petite parenthèse c'est un livre euh, qui, où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de faits où ça rebondit tout le temps, c'est assez léger ça va vite parce qu'on pourrait euh, en nous entendant euh, penser que c'est juste une réflexion sur l'éducation et, et, euh, et l'enfance ou, ou l'enfance face au monde adulte, l'émancipation mais c'est vraiment quelque chose, c'est très actif comme livre si je puis dire, donc dans la lecture on ressent ça euh, c'est vraiment beaucoup de, de faits qui, qui, qui se déroulent ça, la vie quotidienne finalement de, de Jeanne et ses pensées aussi évidemment
1: et puis le fait que ce soit vu à travers le regard euh, d'une petite fille je pense que ça justement ça fait en sorte que pas cette lourdeur et il y a un non jugement parce que euh, un enfant accepte les choses comme elles sont autour d'elle les décrit telles qu'elles mm -hmm. sont et n'a pas euh, la perspective ou le recul que nous on peut avoir sur euh, sur, sur, sur les faits. Par exemple, ce qui se passe dans la commune... Elle n'en pense pas moins, quand même, souvent. C est, c est, oui, elle a une opinion, mais par exemple, tout ce qui se passe dans la commune, moi, j'ai été assez surprise, peut-être à tort, d'entendre euh, les lecteurs et les lectrices qui l'ont lu me dire, mon Dieu, ça n'a aucun sens, les enfants sont négligés, euh, j'aurais voulu prendre la petite jante dans mes bras, la sauver de cette aura, alors que moi, en l'écrivant, et puis peut-être je vais me faire lancer des, des pierres en disant ça, mais j'avais quand même en tête en pensant à la commune, aux garderies. Mm -hmm. Parce que dans la commune, les enfants vivent séparément des adultes. C'est quoi une garderie? Mm -hmm. C'est un enfant qui vit toute sa journée, euh, bien que je n'ai rien compte et que mes enfants l'ont fréquenté également, mais c'est des enfants qui vivent mm -hmm. séparément de leurs parents pendant la journée. Mm -hmm. Alors, pour moi, ce livre-là n'est pas aussi euh, horrifiant. Et je pense que pour Jeanne non plus, – Effectivement, non,
2: non, elle, elle, elle prend ce qu'elle… En fait, elle, elle a un côté très positif, Jeanne, l'héroïne, elle prend le positif qu'il y a à prendre dans chacune des situations, même celles qui peuvent paraître effectivement di difficiles, selon nos avec, schémas
1: à nous actuels. – Elle fait avec, elle répète souvent, si euh, vous vous rappelez bien, Hélène, elle répète souvent que la nécessité est mère de l'invention. Oui. Donc, elle, elle fait avec ce qu'elle a. Au début du livre, elle vit en banlieue, une vie relativement paisible dans une famille nucléaire. Puis quand elle doit… Euh, euh, si vous voulez découvrir euh, une nouvelle réalité dans la commune, s'y adapte quand même, on peut dire, relativement facilement, mm -hmm. comme, comme les enfants le font.
2: Et donc, est-ce que c'est un livre euh, sur l'éducation, finalement? Est-ce qu'il y a un message là-dessus, au, au fond, ou euh, est-ce que c'est euh, justement celui-là? Les enfants s'adaptent euh,
1: à tout? J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de message. C'est ce qu'on veut quand on écrit, quand même, que les gens puissent euh, en tirer ce qu'ils ou elles veulent en lisant. Euh, mais bon... Euh, il y a une obsession pour moi dans ce livre-là, qui est une, une obsession que j'ai dans la vie aussi, c'est euh, comment départage-t-on, comment fait-on cohabiter sur la planète l'hédonisme, la quête d'une réalisation de soi individuelle, d'un plaisir et également le bien commun. Je pense que c'est un thème principal du livre. D'ailleurs, Jeanne le dit à un moment donné dans le livre qu'elle apprendra à oublier sa petite personne. Mm -hmm. Donc, euh, à se, un peu à, se, à servir le bien commun, commune, bien commun. Mais bon, euh, c'est moins un message pour moi qu'une que quelque chose que je donne en réflexion parce mm -hmm. que moi, c'est quelque chose... qui Une me... équation que vous posez. Oui, c'est comme... quelque chose qui me qui me fascine. Et les parents, d'ailleurs, dans le livre, les adultes dans la commune sont très, très, très hédonistes. Hein? Oui. Euh, oui. se réalisent oui. à travers l'art, font de la peinture, confient leurs enfants à un ex se reconverti en périculteur <rire> euh, sans trop savoir quel est son passé. Ils lui font <rire> réellement une confiance euh, aveugle, si on, peut, si on peut dire. Mais on, les parents ont une quête de... Oui, de, de, de bonheur
2: individuel. Tout et, à et... fait.
1: Alors qu'on demande aux enfants, de, des, aux plus vieux, de s'occuper des plus jeunes. Mmh. Et les enfants, eux, se trouvent à Jeanne, par exemple, portent un peu le poids du mmh. monde sur ses épaules au fur et à mesure que tout le récit progresse. Alors, c'est des questions, c'est plus des questions que j'ai lancées comme ça, parce que pour moi, elles sont, euh, elles me taraudent.
2: Alors, là-dessus, on va faire une petite
1: pause oui, musicale. Oui. Gabriel
2: Gabrielle, on t'écoute. C'est une chanson de Ken Lo qui s'intitule « Les bonbons ».
0: Question simple, pourquoi les choses qui goûtent bon sont toujours mauvaises pour la santé man Yo j'ai faim man, seulement 75 cents man. Qu'est-ce que je fasse man Tu m'emmenses tout pour casser le bide. Sur le chemin de l'école, tu t'es arrêté au deck Après que tes parents t'aient rempli de fibres au petit-déj Rentre dans l'allée des bonbons, un paquet de Skittles Puis vers la caissière et sur le comptoir tu déposes Sors tes jetons, 80 scènes Ouvre le paquet de Skittles et voilà un arc-en-ciel Des jaunes, des rouges et des bleus T'en as eu à ta fin, un peu hyperactif à l'école Car ce matin t'as des bon -bon. Quoi je pense que te grandir dans un quartier le moindrement pauvre wow. Aucun okay, okay, aucun légume a des kilomètres à la ronde, mais des deps on cheap, y'en a une overdose wow. Le secret, les calories vêtes, bien digérées, tu demandes c'était quoi la cause Les responsables regardent le petit pi pour débouler, eux sont en train de blabla bien en haut de la côte Vu que eux, ils ont de bons chips, raffinés, le caviar, Se foutent de celui au nom de la santé s'améliore Très tôt au chip, les juges béton initiés Avec des monopoles et contrats d'exclusivité de... Baw, baw
2: Alors c'était euh, les bonbons de Kenlo Cracknook, ça tombe bien puisqu'on parle d'enfance. Eh oui. Alors euh, moi je voulais revenir euh, donc euh, on reçoit euh, aujourd'hui euh, Brigitte Pilote pour mémoire d'une enfant manquée donc paru chez Stanquet euh, il y a très peu de temps finalement. Euh, et je voulais revenir sur la fin euh, de cette fable autour de, de Jeanne. Euh, la fin est assez étonnante. Enfin, la troisième partie, je crois, euh, ça je ne me rappelle plus très bien quand est-ce qu exactement ça je vais, Je ne vais pas beaucoup en dire parce que je ne veux pas briser l'intérêt de la lecture, mais je voulais te poser la question de, euh, que une f... de la provocation finalement. Est-ce que c'est une façon de provoquer de faire une, une fin comme celle-ci Puis les, ceux qui liront, qui auront la curiosité d'aller lire le livre, comprendront ce que je veux dire alors, est-ce que c'était une façon de provoquer ou alors une façon de décontenancer le lecteur? Ou alors, penses-tu que finalement, cette fin était très logique parce que Jeanne change complètement de milieu, j'en dirais pas plus, à la fin, et ça se finit encore totalement autrement que, que les deux autres parties? Difficile
1: comment on de parler de la fin d'un livre alors que les, la majorité et... des non. gens qui nous écoutent, je crois, ne l'ont pas lu. Oui, c'est sûr. Mais bon, si je peux y aller un peu à à mot couvert tout en en parlant, c'est que pour moi, la fin, c'est un, un, je pourrais dire, un retour à une certaine normalité pour Jeanne, mm -hmm. qui ne passe pas par le, un retour à, 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 sa, à son point de départ exactement. Non, Mais sûr. un mm -hmm. retour à une certaine normalité, à une vie plus paisible, où elle va pouvoir un peu décanter ce qu'elle a vécu. Peut-être plus tard, moi, je l'imagine bien, se resservir de ses expériences... Euh, quand même exaltante, sinon troublante, qu'elle aura vécue dans la commune. Mais euh, la fin m'est venue comme le reste très spontanément. Ok, d'accord. Et non, pas de provocation, mais plutôt euh, un retour à quelque chose de plus paisible pour elle. Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait y
2: avoir une suite? Est-ce que Jeanne pourrait être l'héroïne d'un autre roman éventuellement?
1: C'est toujours difficile à prévoir, mais je peux dire que pour le deuxième, qui est pratiquement achevé et qui devrait être publié en 2013, euh, elle n'est pas du tout présente en tant que telle dans le roman. Quoique sa voix euh, dans le personnage d'un autre enfant peut, euh, peut ressurgir, c'est sûr, mais... Euh, pour moi, les suites, ce n'est pas quelque chose que, que j'envisage pour le moment. Mm -hmm. Est-ce que ce sera aussi un roman qui se passera dans les années 70, euh, pareillement, et au Québec également? Ou... En fait, c'est un roman qui se passe, oui, dans les années 70, parce que j'ai choisi plus délibérément cette fois-ci euh, de le camper à Memphis, au, au Tennessee, aux États-Unis, mm -hmm. dans la décennie qui a suivi l'assassinat de Martin Luther King au motel Lor Lorraine à, à Memphis. Donc, encore les fertiles années 70, mm -hmm. mais dans un décor tout autre avec des personnages fort différents.
2: Ah, intéressant. Alors, euh, justement, l'écriture de ce livre, moi, je voulais savoir, en tout cas, je reviens au premier, euh, Mémoire d'une enfant manquée. Combien de temps euh, as-tu mis à l'écrire ou avez-vous mis à l'écrire? Et euh, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il a été reboot retravailler. Enfin, J'entends bien qu'il n'y a pas eu un plan, que les choses sont venues assez spontanément, mais est-ce qu'après, il y a eu beaucoup de travail J'imagine qu'entre le premier jet et euh, le, le livre final, euh, il y a quand même... Euh euh, tout un travail d'écriture, de, de réflexion, euh, d'arrimage, on va dire.
1: En fait, j'ai mis plusieurs années à l'écrire, ah, euh, dont certains mois à temps plein. Quand on dit plusieurs années, ce n'est pas toujours à temps plein, oui, là, surtout non, pour un premier roman, mais un bon, euh, un bon six mois, si je me souviens bien, à temps plein. Et à partir du moment où je l'ai soumis à des maisons d'édition dans le but de... J'ai trouvé un éditeur pour la publication. Il était tel quel. Euh, quand on dit tel quel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu euh, certains travaux après sur mm -hmm. euh, bon, des redondances, des petits trucs comme ça. Mais en, dans sa forme, en trois parties, avec le nombre de pages euh, également euh, euh, à, peu près, à peu près pareil, je peux dire que c'est un roman qui n'a pas beaucoup évolué à partir du moment où je l'ai soumis. Je, je précise
2: qu'il fait donc euh, 158 pages. Hein? Oui, ouais, c'est un,
1: un livre qui se lit... Euh, qui se lit quand même facilement.
2: Tout à fait. En plus, il est séparé non seulement en trois parties, mais avec des, 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 petits, des, des petits chapitres qui se succèdent vite, euh, effectivement. Euh, moi, je voulais savoir si tu avais quelque chose à dire à un lecteur qui s'apprête à commencer euh, « Mémoire d'une enfant manquée ». Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'important euh, à transmettre, à
1: dire à l'avance comme ça, euh, ben d'abord, je voudrais dire merci aux gens qui, qui le lisent parce qu'on doit comprendre quand même que lancer euh, sur le marché un premier roman alors que les gens ne nous connaissent pas, ne nous attendent pas, ne, ne, on, on ne manque à personne hein, en littérature quand on n'existe pas, euh, c'est déjà quelque chose de réussir à intéresser au point ou quelqu'un se rend en bibliothèque pour euh, l'emprunter ou euh, décide de l'acheter, de, de, de se le faire euh, prêter par un ami une amie. Donc déjà, pour moi, c'est quelque chose que les gens choisissent de lire « Mémoire d'un enfant manqué », alors qu'ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont trouver euh, euh, comme plaisir ou non à, à la lecture de ce livre-là. Sinon, euh, je pense que les gens qui décident de s'engager dans la lecture d'un livre euh, euh, n'ont pas euh, vraiment be besoin de conseils euh, j'espère simplement que les gens vont l'aimer. Est-ce que c'était émouvant de, de voir euh,
2: l'objet quand il est sorti? Parce que j'imagine le, euh, le premier roman
1: euh, d'une auteure euh, ou d'un auteur, c'est quelque chose, de, de voir l'objet euh, publié. Oui, ça toutes les étapes sont émouvantes. De réussir à trouver quelqu'un qui, euh, qui croit en nous, qui veut, nous, euh, qui mm -hmm. veut et publier notre, notre livre, c'est déjà très... Euh, très émouvant. Ensuite, une chance que ça se passe étape par étape, donc l'émotion est étalée <rire> okay. sur plusieurs mois. On voit la maquette euh, du livre avant de, avant de, de, de le voir le réellement en, oui. en, en tant qu'objet. Donc mieux. ça se fait progressivement, mais oui, c'est quelque chose de, de très touchant de voir que quelque chose que j'ai écrit euh, sans savoir si ça aurait une valeur aux yeux de quelqu'un d'autre que Ma famille et okay. puis moi-même, euh, peut intéresser. Oui, c'est quelque chose de touchant. Est-ce que quelqu'un
2: euh, vous a incité à écrire? Est-ce que vous avez un modèle, un maître ou un accompagnateur? Parfois, c'est un, l'image d'un écrivain ou d'un auteur euh, qui nous a marqué. Parfois, c'est euh, juste quelqu'un à côté de nous qui nous a euh, encouragé.
1: En fait, moi, je peux dire que j'ai été fort encouragée par ma mère, qui a été ma première lectrice. Euh, euh, j'ai commencé à écrire à 7-8 ans à peu près, puis j'ai fait des études littéraires, et c'est par la suite que j'ai abandonné complètement l'écriture. J'ai fait de l'écriture euh, télévisuelle, j'ai été rédactrice, mais l'écriture de fiction, disons grosso modo de 20 à 40 ans, j'ai 46 ans aujourd'hui, maintenant, euh, c'était comme pas pour moi c'était euh, J'avais décidé que c'était dans une autre vie, peut-être, pour reprendre un peu la, la thématique de la commune et, et de Pouroucha, mm -hmm. dans une autre vie, que je pourrais vivre cette belle, euh, cette belle aventure. Mm -hmm. Puis, comme bien des gens au tournant de la quarantaine, il y a des questionnements qui se posent. Les enfants sont, dans mon cas, mes filles étaient plus... Euh, plus âgée, Donc, euh, j'ai décidé de, de le faire. Mais j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours été une fervente lectrice aussi, ce qui nous donne le, le goût d'écrire quand on le sent en nous, le fait de lire aussi. Est-ce qu'il y a un modèle, euh, une inspiration? J'ai été euh, une fervente proustienne quand j'étais adolescente, euh, aux grandes dames de mes profs euh, mes profs de cégep qui m'interdisait presque de lire, mais je veux dire, je palpitais et j'adorais euh, cette lecture. Euh, J'ai ai aimé beaucoup aussi... En fait, je suis très... Euh, je suis peut-être quelqu'un d'une autre époque, là, pour, me, pour mes goûts littéraires. Non, euh, oh, mais la littérature n'a pas de temps aussi. Pardon?
2: <rire> la littérature n'a pas d'âge. Certains sûr. livres vieillissent mais très bien. J'ai beaucoup
1: nourri à la tradition euh, des grands classiques <rire> français. J'adore Tolstoy. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil dans le livre euh, à propos de Tolstoy, qui était végétarien. Et puis, bon... Euh, dans la commune, mmh, le végétarisme est de rigueur. Donc, sont, curieusement, des hommes euh, écrivains plus que des femmes, alors que mes lectures euh, présentement, depuis peut-être une, une dizaine, une vingtaine d'années, je, je suis beaucoup plus portée vers les écrivaines euh, euh, ouais. femmes. Oui, d'accord. Et
2: euh, euh, Oula, qu est ce que je veux dire? Oui, les phrases courtes, est-ce que ça, c'est quelque chose qui était une volonté au départ ou ça s'est imposé euh, tout seul? L'écriture est très efficace, des phrases assez courtes, presque journalistiques.
1: C'est certain que je voulais euh, reproduire la pensée d'une enfant. Okay. Donc, euh, j'essayais... En fait, je ne suis pas certaine que les phrases soient si courtes, peut-être, mais les mots... Oui, en tout cas, je... elles sont
2: très punchy. L'écriture est très punchy. Il y a beaucoup d'images, oui, des choses très euh, privilégi... percutantes.
1: Là. Je comprends ce que tu veux dire. Et j'ai aussi beaucoup privilégié les mots à deux syllabes oui. euh, okay. je, pour le rythme de la phrase. Je... C'était important pour moi la musicalité d'une phrase qui sortait de, de la tête d'une enfant. Maintenant, pas, euh, je ne me suis pas limitée au vocabulaire mmh. qu'une enfant de 6-7 ans peut avoir. Je pense mmh. que la littérature nous permet beaucoup plus que ça comme fantaisie. Mais euh, le rythme haletant, un euh, peu la scansion là, des mots. Ouais. Euh, écoute, Hélène, je ne peux pas te faire autrement que de te dire que c'est Jeanne qui me parlait… Ça n'a pas été un choix si délibéré. Et je vois la différence avec mon roman, le roman que, que j'achève présentement, qui est avec une narration à la troisième personne. Et je n'ai pas le même style. Le style d'écriture est fort différent. Ah, c'est
2: très intéressant. Alors, on lira ça avec attention. L'émission est déjà euh, finie, malheureusement. Ça passe toujours trop vite. Alors, merci, Gabrielle, d'avoir été la, à La Technique. Avec plaisir. Merci, euh, Brigitte, d'avoir été avec nous. Mm -hmm. Et puis, donc, euh, c'était Mémoire d'une enfant manquée de Brigitte Pilote aux éditions Stanquet. Et on vous retrouve la semaine prochaine avec Eric qui revient de vacances. Et merci encore, Gabrielle, d'avoir assuré euh, l'intermède. On refera appel à toi. Ah, avec plaisir. <rire> Bye.
0: e fedeu, acho que... Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom Só quando ele dá tava... rapaz, eu tô entupido. Eu já... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a pincetir, aí o negócio ficou diferente.